0: Estamos contentos que hayas decidido ser parte de Iglesia Lugar de Sanidad a través de este sermón. Tal vez estás en tu automóvil, haciendo ejercicio, en el quehacer de tu casa o simplemente disfrutando tu día. Es nuestra oración y nuestro deseo que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Si te es posible, te recomendamos que tomes notas de lo que Dios te hable el día de hoy. Padre, una vez más, gracias por este día, por este pueblo que ha llegado aquí a esta casa hambriento y sediento de ti háblanos y gracias por esta oportunidad de servirte y celebrar tu nombre en este lugar todo es para tu gloria y tu honra ayúdanos a entender este mensaje en el nombre de Jesús amén 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 libertad para los oprimidos se llama el mensaje de hoy libertad para los oprimidos hace dos semanas dijimos que era libertad para los cautivos y es raro que dos veces allí en esos versos el Señor habla de libertad para dos grupos de personas, los cautivos y los oprimidos. Hay una gran diferencia, yo se la voy a decir en un momento, que hay entre estos dos grupos de, de personas. Recuerden que al principio de año se nos dio esa palabra, a ver, dejé un papelito allí, ese, por favor me lo das. Walvin me recordó de esto que dimos al principio de año. ¿Se acuerdan ese papelito? Favor, favor. Esa fue la palabra que Dios nos dio al principio de año. Obediencia, responsabilidad, otros. Lucas 4:19. ha llegado el tiempo del favor del Señor. Gracias Walvin por recordarme eso. Y por eso es que es bueno que usted guarde estas cositas. Así que les damos para que usted pueda recordar las promesas de Dios. Vamos a, a ver lo que es favor. El favor es cuando una persona es escogida como recipiente para servir a otras. En ese proceso Dios bendice a la persona que Él ha escogido para que esa persona tenga la capacidad de bendecir a otros. Oiga bien. Hace poco yo estaba hablando con un hombre de negocio, manager de un restaurante muy importante en esta ciudad. Y cada año nosotros hacemos una, una reunión para familias y, y, e invitamos personas eh, para bendecirlas. Pero familias que han pasado por una crisis, por un momento, un año difícil. Y en este restaurante lo que ellos hacen es extraordinario. Nos, es un restaurante de lujo y les dan las mejores comidas a las familias y, y les dan regalos a los niños. Una cosa extraordinaria. Cada año lo hacemos, ya por nueve años. Este año eh, yo me reuní con él otra vez, él, él cambió de restaurante, ahora está en otro restaurante, pero él dijo, yo no quiero perder esa costumbre. Y alguien, alguien ha venido y nos ha dicho que quieren darnos X cantidad para hacer esto. Mucho más de lo que se ha hecho en los años pasados. Y yo me sorprendí que una organización secular, o sea que no es cristiana, está levantando fondos, es una, una, una organización tan poderosa que ellos son la competencia de la, de la compañía Dell ¿Sabe cuál es Dell? Lo que hacen las computadoras y los y la, la competencia de ellos Nos va a bendecir a nosotros este año Eso se llama favor Favor que Dios está buscando personas Que estén dispuestas a bendecir a otros Oye que ese amén fue rotundo A mí yo no creo, yo no busco usted sabe, yo no busco amén en todo ¿eh? ¿Cuánto dicen amén, amén, amén? No, no, pero algo así Dígame uh, sea selectivo ¿no? de vez en cuando si usted ve que es propio dígame amén. amén quiere decir así sea All right. Lucas 4 18 al 19 dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad ese es nuestro mensaje hoy. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Dos veces el Señor nos dice en esos versos que habrá libertad. Qué bueno. Primero para los cautivos y luego para los oprimidos. Y yo quiero hacer la diferencia aquí porque usted tiene que saber esto. Usted tiene que saber que hay una diferencia entre un cautivo y un oprimido. ¿ok? Hay una gran diferencia y por eso lo, lo separa. ¿Ok? Eh, un cautivo, dijimos hace dos semanas, es una persona que ha perdido la libertad por acción de un enemigo. Eso es un cautivo. Alguien que está eh, preso, cautivado, cautiverio, encadenado, detrás de las rejas. ¿okay? Pero luego está el oprimido. El oprimido, la palabra oprimido quiere decir apretado. Oiga bien. Apretado, forzado. Abrumado por violencia y por exceso de autoridad, bajo una sensación de angustia, la opresión quita o afecta la capacidad de funcionar correctamente. Yo voy a explicar eso porque es muy importante en esta tarde. Usted se va a dar cuenta la importancia de estas palabras sobre este asunto de la opresión. Porque hay una gran diferencia. En el Nuevo Testamento Jesús, si usted busca la palabra diablo y Satanás, usted va a, se va a dar cuenta que comenzó a hablarse de estas dos palabras más en el, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en el resto de los libros. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a desenmascarar a Satanás. Él vino a decir las cosas como son. Por un tiempo largo había unas cosas que estaban ahí medio misteriosas y eso. Pero Jesús vino y dijo, el problema es este. Tenemos un enemigo. Y si usted no se da cuenta de eso, usted no va a poder pelear contra ese enemigo. No va a saber qué hacer cuando el enemigo se levante en contra de usted. Así que oprimido quiere decir apretado, forzado, abrumado por violencia y por exceso de autoridad. Bajo una sensación de angustia. La palabra oprimido es cuando una persona eh, físicamente, cuando una persona está teniendo un ataque al corazón que tiene una opresión en el pecho, en todos los países del mundo, me dijo mi doctor, es el mismo síntoma, es la misma queja, el que está teniendo un ataque al corazón siente que tiene un elefante sentado en el pecho. Yo espero nunca tener eso. Nunca lo he experimentado, pero el que lo ha experimentado dice que siente un elefante en el pecho. Eso es lo que es una opresión. Y yo le voy a decir a usted, si usted se pone, si usted mira a su alrededor y si usted mira a usted mismo su vida, usted se va a dar cuenta que la opresión está por todos los lados. Lucas 13, 10 al 17. Yo quiero ver esto otra vez porque lo que quiero decirle es que Jesús fue el que desenmascaró a Satanás y Él trajo a la luz por qué suceden las cosas. Miren esto, Lucas 13, 10 al 17, dice, Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas, en una iglesia. Y estaba allí una mujer que por causa, oiga bien, oiga bien, que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al, al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en un sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente hay seis días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. ¡Hipócritas! le contestó el Señor. ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, no se le debía quitar esa cadena en sábado. Cuando razonó así quedaron humillados todos sus adversarios. Pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Ahí está esa mujer, 18 años, enferma. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que directamente esa mujer estaba afectada por la influencia de un demonio póngase a pensar en eso por un momento póngase a pensar en eso por un momento y Jesús la libera Jesús la libera porque Él vino para dar libertad a los cautivos Él vino para liberar a los oprimidos esta mujer tenía 18 años oprimida mala Lupita habló de la mujer con el flujo de sangre una hemorragia que no se le quitaba por 12 años Jesús la sanó, la liberó de esa opresión y el punto número uno hoy es, la opresión está por todos lados, por todas partes. La opresión está por todas partes. Eclesiastés 4.1 dice, luego me fijé en tanta opresión que hay en esta vida, vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. El poder estaba del lado de sus opresores y no había quien los consolara. El sabio Salomón. Mira a su alrededor y dice, la opresión, vi, di, me fijé en tanta opresión que hay en esta vida. Y si usted no lo sabe, hace unos años atrás, yo no sé si todavía es, pero Prozac, que es una droga para tratar con la depresión, es la, eh, la, la medicina más vendida en esta nación. Hay opresión por todos los lados, usted no tiene que ir muy lejos, mire a su alrededor. Es más, yo diría mírate a ti mismo en esta tarde, estás oprimido. Es posible que aquí hay personas que están oprimidas, están oprimidas, están apretadas, están forzadas con violencia y yo le voy a explicar de dónde viene eso, porque es importante eso ya yo les expliqué lo que es la opresión, la opresión es Estar apretado, forzado, abrumado por violencia y por exceso de autoridad Bajo una sensación de angustia Ahora, ¿de dónde viene esta opresión? La opresión viene de muchas formas Hay opresión política, hay opresión en diferentes países Hay opresión de dictaduras Pero hay opresión también espiritual Y hay opresión de, de cosas de la vida que pasan Pero, mire esto, ¿qué es, qué es una fortaleza espiritual? ¿De dónde viene la opresión? ¿Por qué es que tú y yo podemos caer bajo una opresión? Normalmente nosotros somos responsables de la mayoría de las cosas. Cristo dijo conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Usted no puede ser libre si no conoce la verdad. Es la verdad que usted conoce que lo hace libre. La Biblia dice también que debemos traer todo pensamiento cautivo a la cautividad. Debemos someterlos a Cristo ¿Por qué? Porque si usted se descuida El enemigo va a entrar a su vida Y va a causar estragos El enemigo va a entrar a su casa Si usted permite una cultura En su casa de libertinaje Si usted ve cosas Que no debe ver en televisión Y sus hijitos están ahí Viéndolo con ustedes Si usted tiene una conducta Una cultura de libertinaje En su casa Donde todo se puede Y está bien No hay problema Si lo quieres hacer Hazlo por ahí el diablo se mete y trae cadenas a tu casa Téngalo por seguro Y que es una, yo le voy a decir algunas señales de opresión espiritual Y esto va a estar duro aquí, va a estar duro Pero otra vez como le dije hace rato con la ofrenda Yo tengo que decírselo, es mi deber como pastor, como líder espiritual Decir las cosas como son yo no puedo pasar la manita por la herida y decirle tranquilo qué bonito. No, a veces la herida duele porque la verdad duele, ¿sí o no? Oiga bien, señales de opresión espiritual, que es una fortaleza espiritual. Es un lugar que le permitimos a Satanás que construya en nuestra mente para él glorificarse a sí mismo e ir en contra de los planes de Dios. eso está fuerte, esto se explica de esta forma cuando hay un determinado pensamiento en desacuerdo a la voluntad de Dios o un pecado que tenemos oculto que no nos permite aceptar los principios de Dios en ciertas cosas, cambiar de opinión, cambiar de actitud, seguir lo que la carne desea, no lo que Dios desea, esto se convierte en una fortaleza donde Satanás, Utiliza esto para poner sus pensamientos en usted y de esta forma crear una opresión espiritual en el creyente. La palabra fortaleza eh, tiene dos formas de definirla en español. Una fortaleza quiere decir fuerte. El Señor te dé fortaleza, te dé fuerza. Pero también una fortaleza es cuando, eh, eh, como una muralla, como un muro que se hace alrededor tuyo y en este caso eso es lo que Satanás utiliza. Él crea estas murallas o cercos en nuestra mente para que no escuchemos la voz de Dios debido a nuestra obstinación y pecado. Solo Jesucristo a través de la liberación destruye estas opresiones. Y yo tengo una lista aquí pero es muy larga de la forma en que el enemigo trae opresión a los cristianos. Y a todo el mundo. Pero lo que, lo que no debe de ser es que cristianos están oprimidos, están ofuscados. Están bajo un gobierno. En vez de ser libres por el poder del Espíritu Santo, los cristianos están esclavizados. Esclavizados, increíblemente. Señales de opresión espiritual en los pensamientos. Oiga bien. En los pensamientos Muy baja estima Baja imagen de uno mismo Yo soy un desastre Yo soy un fracaso ¿Ha oído usted esa voz que le dice eso? Es una opresión Usted está permitiendo Que estas voces Le hablen y le digan esto Constante confusión en el pensamiento Gran dificultad para recordar cosas Incapacidad de creer aun cuando la persona desea hacerlo. Percibir enojo, hostilidad en otros cuando no existen. Ver solamente juicio en la palabra de Dios. Pensamiento de burla o blasfemos contra la predicación de la palabra de Dios. Horribles pesadillas que causan miedo. pensamientos violentos, suicidio, homicidio, incitar el autoabuso o abusar de otros. Usted me dirá, pastor, pero yo... Eso no existe en medio nuestro. Mire, mire, yo trabajo con esto todos los días. La gente está oprimida. Oiga bien, señales de opresión espiritual en los sentimientos, odio y amargura hacia otros, hostilidad y miedo al estar cerca de alguien involucrado en el ministerio de liberación. Una vez nosotros nos metimos por error en una calle de New Orleans Donde estaban leyendo las palmas y, y leyendo horóscopos y un montón de cosas Nos metimos por ahí sin querer y se paró un hombre de una de las mesas Y iba detrás de nosotros diciendo, sálganse de esta propiedad Este no es territorio de ustedes, ustedes saben quiénes son Desde detrás de nosotros, otro amigo y yo El enemigo sabe Oiga bien Profunda depresión y abatimiento, temores irracionales y ataques de pánico, culpa y autocondenación, ira irracional con furia. ¿Sigo leyendo o lo dejo allá? Oiga bien, oiga bien, porque mire, el diablo no quiere que usted sepa esto. Señales de opresión espiritual en el comportamiento. Gana de hacer lo correcto, pero incapaz de hacerlo. ¿Le ha pasado eso a usted? cambios fuertes en la personalidad y la actitud, un deseo fuerte de no leer la Biblia y de no tener la oración personal, semblante oscuro, contracción de las pupilas, contorsiones en la cara, no puede mirar a los demás a los ojos directamente, mentir, exagerar la mentira, robar a menudo sin saber por qué, abuso de drogas ya sean recetadas o no, mire usted no sabe cuánto yo tengo que lidiar con esto, con personas, esto, es, esto está en nuestros, en nuestros medios todos los días, 24 horas al día. Problemas con la comida, ya sea bulimia, anorexia, nerviosa o guía. Pecados sexuales compulsivos, adulterio, mental o físico. Violencia, lastimarse a sí mismo o a otros. Reacción en contra del nombre o la sangre de Jesucristo. Inquietud descontrolada, especialmente en un ambiente espiritual. Lenguaje burlón y ofensivo incontrolable. Acciones y lenguajes vulgares señales de opresión espiritual en la conciencia pérdida del tiempo desde minutos hasta horas llegar a un lugar sin saber cómo llegó allí eso me pasa a mí todo el tiempo no, no, no se crean hacer cosas regularmente sin recordar después escuchar voces en la mente que se burlan intimidan, acusan, amenazan o pelean recuerda Vez tras vez algo que hizo y que ya ha pedido perdón a Dios por eso. señales de opresión espiritual en problemas médicos anormales. Yo voy a terminar con esta lista, voy a terminar el mensaje. Ataques de nerviosismo demasiado duraderos o regulares. Dolores sin explicación justificada, especialmente en la cabeza o en el estómago. Interferencia repentina, zumbidos en los oídos, incapacidad de hablar o oír. Severo dolor de cabeza hipersensibilidad en el oído o en el tacto, calores o enfriamientos repentinos en el cuerpo, entumecimiento de brazos o piernas, parálisis temporal. Si alguna persona tiene varios de estos síntomas y pueden verificarse médicamente, no tiene que preocuparse solamente pedirle al médico de médicos, el Señor Jesucristo, que los sane. Pero si los tiene y no hay razón aparente, entonces es claro que está recibiendo un ataque de opresión espiritual. Ahora déjeme terminar aquí con esto. La mayoría de cosas que leímos aquí parecen ser cosas que a, a muchos pasamos por ellas, pero aquí está el asunto. Cuando hay problemas de esta índole y los doctores no pueden encontrar nada, le han chequeado todo y no pueden encontrar nada, usted sabe que es una opresión. Y el problema es, mire hermano, que la gente le da cabida a ciertas cosas. Por eso dicen Efesios, ni deis lugar al diablo, no le des lugar al diablo. porque qué? es darle lugar al diablo? Es hacer algo, hacer algo que el Señor no, no quiere, pero tú lo haces. La rebelión. ¿Sabe lo que es la rebelión? La rebelión es hacer algo cuando tú sabes que está mal. Las cosas que tú permites en tu casa, a través de los medios de comunicación. Usted no sabe lo que yo he tenido que tratar con familias, con jovencitos que han, se han metido en ciertas eh, eh, áreas en el internet oscuras, cosas espantosas, diabólicas y satánicas y ahí viene la opresión. Usted se da cuenta, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad que tú conoces es la que te hace libre.